0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Römerbrief im ersten Kapitel, die Verse 13 bis 17. Paulus schreibt, ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ich schon oft vorhatte, euch zu besuchen, aber bis jetzt immer daran gehindert wurde. Ich möchte erleben, dass meine Arbeit wie bei den anderen Völkern auch bei euch Früchte trägt. Denn ich fühle mich sowohl den Menschen in unserer Kultur wie auch denen anderer Völker, Gebildeten wie Ungebildeten, verpflichtet. Deshalb wünsche ich mir auch zu euch, nach Rom zu kommen, um euch Gottes gute Botschaft zu verkünden. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst aber auch alle anderen Menschen. Sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch Glauben. Denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du diese Botschaft ganz neu, unauslöschlich auf unsere Herzen schreibst, dass wir gerecht gesprochen worden sind. Amen. Wenn man die Menschen so fragen würde, wie sie sich sehen und beurteilen, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, ja, so unterm Bruchstrich gesehen bin ich eigentlich gar nicht so schlecht und so gar nicht so schlecht unterwegs. Sie meinen, dass sie vielleicht ein paar kleine Macken haben, aber doch im Großen und Ganzen ein gutes Herz, also doch ganz in Ordnung sind. Dem würden auch viele Christen zustimmen dass wir vielleicht sagen, ja, so 90% unseres Lebens sind eigentlich ganz okay und Gott hat eigentlich mit uns einen ganz guten Fang gemacht. Aber 10% unseres Lebens, da brauchen wir Gott, dass er da hineinkommt und unser Leben ein bisschen aufpoliert. Diese 10% bieten wir dann Jesus an und hoffen, dass er damit zufrieden ist. Das ist so das Urteil, was viele Menschen über sich und einschließlich auch Christen über sich fällen oder denken, dass sie so unterwegs sind. Ich nehme mich da teilweise gar nicht aus davon. Das ist so menschlich gesehen unser Urteil. Hören wir einmal, was Paulus schreibt, was Gottes Urteil über uns Menschen ist. Im dritten Kapitel schreibt Paulus von Gott, keiner ist gerecht. Nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Das mit den 90 Zehn, das scheint so nicht ganz zu funktionieren in Gottes Augen. In Gottes Augen sind wir zunächst einmal 100% nicht brauchbar und nicht gerecht. Das ist, wenn wir das mal so hören, ein hartes Urteil. Jesus schreibt in Matthäus 5,20, sagt er, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Pharisäer und Schriftgelehrten nicht bei weitem übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel hineinkommen. Jetzt muss man sich mal klar machen, was Jesus da sagt. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, das waren sozusagen die Meister im Gebote halten, die haben es bis aufs i-Tüpfelchen versucht, die Messlatte, die sie glaubten, überspringen zu müssen, ja, haben kräftig Anlauf genommen und haben noch 30 Gebote draufgepackt und haben versucht, das zu überspringen und so gerecht zu werden vor Gott. Nicht nur vor Gott, vor sich selbst auch und vor den Mitmenschen. Und jetzt sagt doch Jesus glatt, wenn ihr nicht noch besser seid als die Pharisäer und Schriftgelehrten, die es schon ziemlich weit gebracht haben, dann kommt ihr nicht hinein in das Himmelreich. Das ist ja eine glatte Beleidigung. Paulus schreibt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das Wort, was da im Griechischen steht, könnte man auch übersetzen mit es greift mich an, das Evangelium. Ich finde das Evangelium ist anstößig. Und Paulus sagt, es stößt mich nicht mehr, müsste man hinzufügen an. Ich fühle mich nicht mehr angegriffen. Er fühlte sich sehr angegriffen durch das Evangelium, so sehr, dass er die, die daran geglaubt hat, verfolgt hat, umgebracht hat. So sehr angriffig und anstößig fand er das Evangelium. Warum sagt Jesus so etwas, dass wir noch besser sein müssen als die Pharisäer, damit wir gerecht vor Gott werden, damit wir hineinkommen in das, was Gott uns verheißen hat. Ich glaube, Jesus überspitzt das ganz bewusst, weil er möchte, dass wir schnell frustriert sind. Und zwar schnell frustriert sind von uns selbst. Von dem, was wir vorhaben, was die Zielrichtung unseres Lebens ist, wo wir immer versuchen, los von Gott, also gottlos zu leben. Und aus eigener Kraft aus eigener Anstrengung, aus eigener Klugheit gerecht zu werden. Jesus möchte, dass wir da schnell frustriert sind, damit wir umkehren hin zu Gott, damit wir in seine Arme laufen und damit wir sein Geschenk der Gerechtsprechung empfangen. Was heißt es, gerecht zu sein vor Gott? Recht sein, gerecht sein ist immer ein Beziehungsbegriff. Das heißt, wem gegenüber bin ich gerecht? Gott sagt, du musst mir gegenüber gerecht sein. Und da kommt es nicht auf deine Taten an, auf das, was du so einzeln tust, sondern auf das, wer du bist. Auf dein Sein kommt es an, denn aus dem Sein vor Gott fließen auch die dementsprechenden Taten heraus. Und wenn du dort auf dem falschen Weg, in der falschen Richtung unterwegs bist, dann bist du bei Gott nicht gerecht. Gott ging es nie darum, dass du einen Katalog an Aufgaben oder Herausforderungen erfüllst und dann Gott dich sozusagen benotet und sagt, okay, du hast es geschafft oder du nicht. Sondern das Urteil Gottes ist es nach dieser Weise, keiner ist gerecht, weil gerecht zu sein, das ist etwas, was nur Gott uns zusprechen, uns schenken kann. Und deswegen ist Jesus Christus gekommen, damit wir vor Gott gerecht werden, damit wir vor Gott recht sind, so wie wir sind. Und so nimmt er alles das, was wir im Leben so unternommen haben und wo wir uns dann auch schuldig gemacht haben, auf sich, identifiziert sich ganz mit uns, trägt es ans Kreuz, damit wir dann nachher seine Gerechtigkeit empfangen. Es ist also ein Geschenk. Aus eigener Kraft, aus eigener Leistung kann das kein Mensch schaffen. Nun können wir uns ja fragen, warum ist das Evangelium denn so anstößig? Warum ist es so, so ein Angriff auf das, was wir machen? Mal so ein großes Fragezeichen an unser Leben hinan. Schauen wir uns mal drei Punkte an. Das Erste, was wir sehen, ist, die Erlösung, die wir bekommen, ist ein Geschenk. Es ist gratis, nicht umsonst, aber es ist gratis. Das heißt doch aber auch, dass wir Menschen solche Luschen, solche Nieten sind, dass wir nichts tun können, um uns das zu verdienen. Das kann einen schon ganz schön ärgern, denn viele Menschen glauben ja, dass sie doch selber Hand anlegen können, dass sie selber etwas dafür tun können, sich das verdienen können. Wir lassen uns nicht gerne etwas schenken, sondern letzten Endes wollen wir es uns doch verdienen. Also für welche glauben, dass sie besser sind als andere, für die ist das eine glatte Beleidigung, dass man das nur als Geschenk haben kann. Das Zweite, was hochgradig anstößig ist am Evangelium, dass Jesus Christus für uns sterben musste. Das regt gerade viele Menschen in unserer heutigen Gesellschaft auch auf, weil die meisten Menschen ja doch glauben, dass der Mensch im Kern doch irgendwo gut ist und dass er eigentlich diese Erlösung, diesen Tod von Jesus gar nicht bräuchte. Das Dritte, was wir sehen, ist, es reicht nicht aus, sich anzustrengen, das heißt also, nicht die Anständigen werden gerettet, nicht die, die, an, die sich anstrengen und die es gut machen, sondern die, die an Jesus glauben, die es sich schenken lassen von Gott. Und das können die Schlimmsten menschlich gesehen unter uns sein. Wenn sie ihr Herz öffnen dafür und sich die Gerechtigkeit vor Gott schenken lassen, dann sind sie errettet. Also nicht die, die sich anstrengen, kommen da hinein, sondern die, die darauf vertrauen, was Jesus getan hat. Es kommt nicht auf uns an, sondern auf das, was er vollbracht hat. Und deswegen schreibt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ich finde es nicht anstößig und nicht übergriffig, war es für ihn, aber jetzt nicht mehr, weil er es erkannt hat, dass er falsch unterwegs war. Er wollte es besonders richtig machen. Und was dabei rausgekommen ist, ist war tot. Und zwar tot letztendlich auch für ihn weil er getrennt war von Gott, aber auch für die anderen, die er verfolgt hat. Und so kann er sagen aus diesem Herzen, das Evangelium ist eine Kraft. Nicht ein Wort schwarz auf weiß geschrieben, sondern eine Kraft. Und das Wort transportiert diese Kraft, die jeden rettet, der glaubt, egal wo du herkommst. Egal, welche Nationalität du entstammst, wie du aussiehst, ob du klug bist, ob du nicht so klug bist, ob du dick bist, ob du dünn bist, wie wir es vorhin gesungen haben. Völlig egal. Jeder, der glaubt, wird gerettet und bekommt diese Gerechtigkeit zugesprochen. Schauen wir uns noch mal an, was es heißt, gerecht zu sein vor Gott. Jesus ist gerecht vor Gott. Er ist Gott recht, so wie er ist. Weil er tadellos ist. Da gibt es nichts an ihm, was Gott irgendwie verurteilen müsste. Jesus hat alles, was in dieser Welt an Schuld, an an Sünde da war, auf sich geladen und hat all das erfüllt, was Gott im Gesetz von einem Menschen gefordert hat. Und jetzt stehen ihm alle Segnungen Gottes zu, die auch im Gesetz, in seinem Wort verheißen sind. Und Jesus sagt, pass auf, wenn ich dich gerecht spreche, dann stehst du an demselben Platz wie ich. Du bist genauso tadellos wie ich. Du bist genauso gerecht wie ich. Dir stehen genauso alle Segnungen Gottes zu. Er wird dich genauso versorgen wie mich. Es ist fast unglaublich, wir, wir können es und sollen es glauben, aber das ist eine unglaubliche Botschaft. Gerecht zu sein, genauso wie Jesus. Gott liebt dich genauso wie Jesus. Weil er schaut nämlich nicht auf deine Fehler, er sieht dich nicht in deinen Sünden, sondern er sieht dich in Jesus. Gott schaut auf Jesus und sieht dann erst dich, zuerst sieht er immer Jesus. Damals in Israel, auch zur Zeit von Jesus, war es so, dass wenn jemand etwas, eine Schuld auf sich geladen hat, also etwas verbrochen hatte, dann musste er in den Tempel gehen und ein Tier opfern. Je nach Vergehensgröße war auch die Größe des Tieres. Ja, von Taube angefangen bis zum Stier. Wenn also jemand mit einem Lamm durch die Straßen gegangen ist, gekauft hat, durch die gegangen ist, hin zum Tempel, dann haben alle Leute geschaut und wussten, der hat irgendwas Gröberes gemacht weil die Größe des Tieres hat er schon ausgedrückt. So ist er durch die Straßen gegangen und alle haben vielleicht sogar die Nase gerümpft ja, und haben gesagt, na, wer weiß, was der gemacht hat. Und der geht ja schon zum dritten Mal in diesem Monat vielleicht. Aber als er in den Tempel gekommen ist, in den Tempelbezirk, hatte der Priester keine Augen mehr für den, der da kommt, sondern er hatte nur noch Augen für das Lamm. Weil das Lamm musste nämlich makellos sein. Das durfte keinen einzigen Fehler haben. Und genauso sieht Gott dich. Er schaut zunächst einmal nicht auf dich, sondern er schaut erst auf das Lamm, auf Jesus. Und er findet an ihm keinen Fehler. Und weil er an ihm keinen Fehler findet, findet er auch keinen Fehler, den er verurteilen müsste, mehr an dir, der du dem Lamm vertraust. Das heißt, wenn er dich verurteilen würde, müsste er erst einen Fehler an dem Lamm finden, an Jesus. Und dann einen Fehler an dir. Weil alles, was du gemacht hast, jemals machen wirst, von dem du noch nicht einmal weißt, dass du es machen wirst, hat Jesus schon bezahlt. Die Rechnung ist schon beglichen. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, ist dein, dein Schuld, dein Sündenkonto nicht nur auf Null gestellt und du musst jetzt anstrengen, dass du Positivpunkte sammelst und ja, keine Negativpunkte mehr kriegst, sondern dein Konto ist komplett aufgefüllt worden, zu 100%. Und du kannst es nicht mehr runterleeren, weil Jesus schon für alles bezahlt hat. Jesus hat für alles schon gesorgt. Es ist alles vorhanden. Deswegen hat er gesagt, es ist vollbracht. Nicht nur, ich bin jetzt hier gestorben am Kreuz, es ist vollbracht, sondern es ist vollbracht über jeder Notsituation deines Lebens. Es ist vollbracht. Es ist schon alles da, schon alles vorhanden. Das heißt es, gerecht zu sein. Du bist mir recht, so wie mein Sohn. Wenn du an Jesus glaubst, dann kann Gott seine Augen nicht mehr von dir lassen. Er kann seine Augen nicht mehr von dir lassen. Weil er sieht Jesus in dir und an dir und du in Jesus und Jesus, du in, Jesus, und Jesus in dir. Deswegen kann er seine Augen nicht mehr von dir lassen und du bist die Freude des Vaters, weil Jesus die Freude des Vaters ist. Bist auch du die Freude des Vaters. Weil Gott so begeistert ist von seinem Sohn, ist er so begeistert von dir, weil du an ihn glaubst. Das heißt es, recht zu sein vor Gott. Merkt ihr, da geht es nicht darum, etwas zu tun, sondern geht es darum, etwas zu sein. Und aus diesem Sein, aus diesem Wissen heraus, wie Gott dich anschaut, fließt dann auch das rechte Tun. Weil du gefällst ihm ja schon. Und daran kannst du auch nichts mehr ändern, dass du irgendwann an den Punkt kommst, wo er sagt, so jetzt reicht's. Jetzt ist das Maß voll, jetzt hast du dein Konto entleert und jetzt geht nichts mehr. Sondern du hast das Wohlgefallen des Vaters. So wie Gott gesagt hat über Jesus, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich großen Wohlgefallen habe, sagte das auch über dich, weil du in Jesus bist und er in dir. Und deswegen kann Paulus sagen, ich schäme mich des Evangeliums nicht, weil das ist die Botschaft, die Kraft, die jeden Menschen rettet, egal was er gemacht hat, Jesus hat für alles, ist für alles aufgekommen. Das müssen wir ganz neu verstehen. Denn wenn du vergessen hast, dass du gerecht gesprochen worden bist, dann beginnen alle anderen Probleme. Und dementsprechend ist auch zunächst einmal, die Lösung für alle Probleme ist, dass du dich wieder erinnerst oder erinnern lässt, dass du gerecht gesprochen worden bist. Wie du bist in Gottes Augen. Das meint es ja, gerecht gesprochen worden zu sein. Freigesprochen worden zu sein. Deswegen kann Paulus dann schreiben im Römerbrief im achten Kapitel, vielleicht im ersten Vers: Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus sind. Egal was passiert ist, das Urteil über dich lautet immer Freispruch. Immer. Egal mit was du kommst, es lautet immer Freispruch. Du bist raus aus dem Gerichtssaal. Das Urteil Gottes steht fest über dich. Und es lautet: Dies ist mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, an dem ich großen Wohlgefallen habe. Daran ändert sich nichts mehr. Du bist gerecht gesprochen, ein für allemal, weil Jesus ein für allemal gestorben ist für jeden Menschen. Er ist das perfekte Lamm. Und erinnere dich daran, wenn wieder mal in deinem Leben Sorgen, Schwierigkeiten kommen, dass du dort dir bewusst machst, aus dem Blickwinkel, wir Menschen können das Gott sei Dank, aus dem Blickwinkel Gottes dich anschaust und siehst, ja, der schaut ja jetzt gar nicht. Zunächst einmal auf mich, er sieht mich nicht mehr in meinen Sünden, sondern er sieht nur noch Jesus in dir und das, was Jesus schon getan hat und was er durch seine Kraft in dir vollbringen kann. Wenn du davor stehst vor einer Sorge, vor einer Schwierigkeit und denkst, oh Gott, oh Gott, das schaffe ich nicht, dann schaut Gott nicht da auf dich und sagt, na, das wird er jetzt vergeigen, sondern er schaut auf Jesus und sagt, na, das wird er schaffen, weil Jesus es geschafft hat. Das ist Gottes Blickwinkel und da brauchen wir ein ganz ein erneuertes Denken, geöffnete Augen des Herzens, dass wir das sehen und ergreifen können. Gott hat eine ganz andere Meinung von dir, als wir manchmal glauben. Und jetzt weißt du auch, am Anfang der Predigt habe ich gesagt, wir, wir denken manchmal so, naja, so 90% Prozent sind wir ganz in Ordnung und, und 10%, da brauchen wir Gottes Hilfe. Nein, du brauchst zu so 100% Gottes Hilfe. Du bist zunächst einmal zu 100% daneben und dann bist du zu 100% in Ordnung. Zu 100% geliebt, zu 100% gewollt, zu 100% gerecht gesprochen, zu 100% wirst du auch bei Gott immer ans Ziel geführt. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Gerecht gesprochen zu sein, ist das Wichtigste, was wir im Leben überhaupt empfangen können. Und das kann man sich Gott sei Dank nicht verdienen. Weil dann würden nur noch die, die Besten sozusagen menschlich gesehen unter uns das vielleicht erreichen. Ja, Gott sei Dank hat es Gott nicht so gemacht, sondern es erreichen die, die vertrauen, die ans Ende mit sich selber gekommen sind. Die sagen, so, ich kapituliere. Weil alles, was ich hier versucht habe, um mich ins rechte Licht zu rücken, ist daneben gegangen. Aber jetzt sehe ich, ich stehe ja schon im Licht. Ich muss nicht überall wohin kommen, sondern ich komme schon von woher. Ich bin schon angekommen und komme von meinem Zuhause her und muss nicht erst dahin mich auf den Weg machen. Du hast schon empfangen und jetzt kannst du austeilen. Amen.